0: Şarala lalala Şarala
1: lalala Express
0: hey. Podcast serisi Ekolojik
1: İrarlı bir Express Ekoloji serisinde Teoride ve Pratikte Küçülme podcast'lerinin 5.'sine hoş geldiniz. Ben Bengat Bulut.
0: Ben Etamcan Turhan.
1: Bildiğiniz ya da umarım ki bildiğiniz gibi bundan önceki 4 programda hem podcast'lerimizin adının da söylediği gibi hem teoride hem pratikte küçülmenin ne olabileceğini, nasıl göründüğünü konuşuyoruz. Son programımızda Küçülmeye dair siyasetler, e, somut adımlar, pratikler ve siyasetler neler olabilir, bunlar neden küçülme ile ilgilidir, e, nasıl yan yana gelebilirler gibi konuşmaya başlamıştık. Bugünkü programımızda birazcık daha e, küçülmenin siyasetini ve siyasi stratejisini birazcık daha konuşmaya başlayacağız. Ve özellikle de içinde olduğumuz coğrafya e, ve coğrafyalardan da hareketle birazcık küçülmenin devleti kimdir, nedir, nasıl olabilir diye konuşmayı istiyoruz. Bunun da aslında birçok nedeni var. Sadece küçülme ile ilgili değil. Genel olarak bir e, radikal bir ekoloji siyasetinde devlet nereye oturur sorusu birazcık daha gündemde olduğu için sanki değil mi? Tahmin ne dersin?
0: Sadece ekoloji siyasetin içerisinde değil bir bütün olarak devletin geri dönüşünü aslında sanki küresel siyasette konuşuyoruz. Farklı bir geri dönüşünü konuşuyoruz devletin. Geçtiğimiz günlerde ben ofisten eve dönerken biraz yavaş gideyim diye David Harvey'nin bu podcast serisini dinliyorum. O sakin sakin konuşuyor böyle. Orada mesela arka arkaya böyle bir şey Çin serisi yaptı birkaç programdır böyle sürekli Çin'den bahsediyor. Çin'deki devletin dönüşümünden, Çin'deki devletin aslında hem 2008-2009 küresel ekonomik krizinden sonra kapitalizmi, küresel kapitalizmi nasıl kurtardığını, şimdi de pandemi sonrasında yine benzer şekilde küresel kapitalizmi kendi sıkıntılarından nasıl kurtardığını ve bunu yaparken aslında bir en azından adıyla sanıyla Çin Komünist Partisi olarak yaptığını anlatıyor. Bu anlamda da neoliberalizmin işte o neşeli 20 30 yıllık hükümranlığının aslında sona erdiği post neoliberalizm tartışmalarının yapıldığı bir noktada devlet meselesinin devlet aygıtının yeniden gündeme gelmesi, yeniden hem teoride hem pratikte tartışılıyor olması bence çok güncel bir mesele diye düşünüyorum. Ekoloji siyaseti de gitgide daha da fazla ana akıma ve daha da fazla tartışmalara girdikçe işte ekoloji siyaset içerisinde devlet nereye oturur, küçülme meselesinde devlet nereye oturur gibi soruların gündeme gelmesi sanki kaçınılmaz gibi geliyor bana. Bilmem sen ne dersin?
1: haklısın. Yani geniş bir arka plan vermekte de büyük fayda var ve yani şunu da David Harbi de e, söylemiş ya, ama e, yani bu Covid ile özellikle olan bir e, şey yani hani devletler aslında bir takım amaçlara dair koşullar yeterince oluştuğu zaman devletler bir takım amaçlara dair iyi işler yapmak için mobilize edilebilirler falan gibi bir fikir devlet aygıtı ve kurumu içi boş ve her türlü amaca dair yet- yani hani koşullar doğru olduğu sürece harekete geçebilecek bir boş bir araçmışçasına e, görmek gibi bir durum da oluştu ile beraber ama e, yine senin de söylediğine birazcık belki bir ek olarak yani sadece bu tür bir naivete eden dolayı değil ama e, tabandan örgütlenmelerin e, yani sadece tabandan örgütlenme olarak kalıp kendi aralarında bir hareket, bir basınç e, yaratamadıkça ya da yaratamadıklarında hani bir e, bir üst kümeye topu atmak gibi bir halde oluştu bence. Bunu hani kendi içimde olduğum hareketler ve politik angajmanlardan çıkarak da söylüyorum. Bir tür hani tabandan, sadece tabanda kalmanın bir yapısal kısıtlarına çarptıkça da bence devleti ya da devlete benzer bir şeyi işin içine çağırmak gibi bir durum oluşuyor. Ama ekoloji meselesinde de özellikle yani ekoloji siyasetleme ekolojinin yakıcı meselelerine içkin bir, bir de tabii yani bir ölçek sorumsalı da var yani belli meseleler işte ekolojiye dair sadece tabandan örgütlenmeli ya da taban pratikleriyle çözülemeyecek ölçeklerde biyofiziksel olarak e, gibi olduğu için de yani yani sadece devleti çağırmak siyasetin içine ya da devleti e, yani bunu da devlet yapsın ya da devleti ele geçirelim de o yapsın dan ziyade bir tür e, üst ölçekte birinin bir bir müdahalenin gerektirdiği durumlar olduğu için de de ekoloji siyasetinin devletin rolü ya da ekolojinin devleti ne olur? Yakıcı bir soru haline geliyor.
0: Özellikle küçülme konuştuğumuz için küçülmeyi eleştiren kesimlerin yine en temel argümanlarının başında gelen o ezberlerden bir tanesi de yani siz bir siyasi hedef olarak küçülmeyi koyarsanız çıkıp da bunu seçmene nasıl anlatacaksınız? Bu siyasi bir intihardır meselesi var. Yani hiçbir seçmen kitlesi bir küçülme siyasetine oy vererek onu iktidara taşımaz. Küçüleceğini söyleyen bir iktidarı bu görevi devletin direksiyonunu vermez şeklinde bir eleştiri var. Aslında bunun da belli bir devlet tahayyüllü, belli bir kamu de kısıtlı kalmaktan kaynaklandığını da düşünüyorum ben. Bu anlamda da biraz çuvaldızı da Yine e, hem kendimize hem daha da geniş olarak ekoloji siyaset, küçülme siyaseti ve küçülme hareketine batıralım. E, küçülme hareketi çok çok uzun süre boyunca aslında devlet meselesinin, e, işte küçülmenin öznesi kim olacak meselesinin biraz etrafından dolandı. Biraz dokundu, değdi, çekildi falan filan şudur budur ama aslında çok da e, böyle dolu dolu bir e, angajmanı yakın zamana kadar e, olmadı e, diyebiliriz. E, bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Biraz e, degrowth'un da aslında artık e, güç kazanmış olması hem akademik olarak hem siyasi olarak e, iyice gün yüzüne çıkmış olması, ana akımdaki çeşitli kesimleri artık tepki koymak zorunda bıraktıracak kadar e, rahatsız etmesi yani işte The Economist'te çıkıp da digrowth eleştirisi yayınlanınca veya New York Times'ın e, kapağında bir digrowth yazısı çıkınca artık tabii ki müesses nizamının temsilcileri de ki bunları söylerken sadece kapitalist küresel düzenin temsilcilerinden bahsetmiyorum yine. E, bu süreçler üzerine ciddi kafa yoran bir yan akademisyen, e, aydın, entelektüel insanın da bir şekilde Degrowth'a bir e, olumlu ya da olumsuz ya da nötr bir tepki vermesi gerekti. Bu anlamda da Degrowth da e, bu şeyden hareketle kendi e, kısıtını e, görerek sanırım bu devlet tartışmasının içine gitgide daha da fazla girmeye başladı. Benim özellikle çok önemli gördüğüm iki şey bir tanesi e, birazdan oraya gelip e, senden onu rica edeceğim. Aslında yani senin bir e, çalışman Küçülmenin Devleti e, başlıklı bir e, çalışman. Diğeri de e, yine işte arkadaşlarımız Giacomo ve Yorgos'un Küçülme ve Devlet e, üzerine olan çalışmaları. Çünkü orada aslında çok ilginç şekilde başlıyor e, Giacomo ile Yorgos'un makalesi. Doğrudan diyor ki Küçülmenin bir devlet teorisi yoktur. Devletin ne zaman ve ne şekilde ve niye değişeceği hakkında da bir e, uzun vadeli e, çalışması bir şeyi yoktur diyor. Ve bunun üzerine aslında e, küçülme için bir devlet teorisi e, nasıl kurabiliriz, bunu nasıl düşünebiliriz diye e, bir e, giriş yapıyorlar. E, orada da sana çok güzel bir e, pas olacağını düşündüğüm Gramsci'ye e, başvuruyorlar. Şimdi e, ben burada çok fazla topu yuvarlamayayım hemen sana vereyim sence e, Degrowth'un e, devleti nedir? Hali hazırda Türkiye'nin de içinden geçmekte olduğu bir ekonomik kriz konjüktürü var. Bunu e, düşünmek ve konuşmak için iyi bir fırsat sanki.
1: Tam da senin e, dediğin gibi e, küçülme tartışmasının içinde devletin konuşulmaması ya da yani bir şekilde o konuşulmamanın içinde saklı olan bir tür varsayım. Yani işte sanki devletler bu işten azade yani ya da büyümecilikten, e, büyüme ideolojisinden azade de Devletin zaten hem büyümeyi ittirme konusunda hem de küçül- bir küçülme siyasetine ket vurma konusunda n- neler yapabileceğini ve de e, dev- bu böyle bir devletle şekillenen bir toplumun içinde küçülme siyasetinin e, ne kadar filizlenebileceği ya da böyle bir toplumun içinde küçülmeyi kimin talep edebileceği gibi yani sadece devleti işte toplumdan ayrı bir şey olarak görmeyip de İkisini ilişkiselliği için de gördüğün zaman da hani sadece devlete tırnak içinde verilecek bir savaştan değil aslında toplumsal dönüşüm için verilecek bir mücadele e, meselesine de dönüşüyor. Ve e, yani benim bu konuda aslında söylediğim şeye gelmeden önce benim bu söylediğim şey nereden geliyoryu yine bir bağlama oturtmak gerekirse... Tam da yani aslında küçülmenin ya da küçülme e, söyleminin ve küçülme hareketinin bence birazcık daha küresel kuzeyden çıkıp küresel güneye doğru açılmaya başladığında ve o anlamda küresel olarak çeşitlenmeye başladığında ve diğer siyasetlerle, diğer mücadelelerle e, yine küresel olarak daha çok yan yana gelmeye ve artikül olmaya başladığında, eklemlenmeye başladığında e, bu soru iyice yakıcı oldu çünkü... Artık hani küçülmenin o e, batı Avrupa belki çekirdeğindeki e, özne ve e, işte destekçilerinin yaşamış oldukları içinde olmuş oldukları devlet formunun çok daha dışında devlet formlarından e, gelen özneler küçülmeyi konuşmaya başladı. Ve o zaman tabii e, ama yani hani devletten hiç bahsetmeden bunu e, nasıl konuşabiliriz ki gibi bir soru önemli olmaya başladı. Türkiye'den gelen ve Türkiye'deki devletle e, büyümüş, yaşamış ve Türkiye'deki devleti kendine der edilmiş biri olarak ve birçoğumuz gibi olarak bu konuda ne dedim ve ne demekdaydım e, sorusuna gelirsek i̇şte etemin etem senin de söylediğin gibi yani Gramsci'yi kullanarak e, ve özellikle de Gramsci'nin e, hegemonya hegemonya projesi kavramlarını ve e, bu Kullanarak Aslında Türkiye'deki devletin tarihsel olarak da güncel olarak da hegemonya projesini, kendi hegemonya projesini yani kendi varlığına rızayı aktif olarak gösterilen desteği, varlığını meşru kılmak ve devam ettirmek için ihtiyacı olduğu desteği kalkınmacılıktan aldığı, bu anlamda da ekonomik büyümeyi sağlamaktan, e, almış olduğudu benim iddiam. Yani Türkiye'de Türkiye çalışan, Türkiye ekonomi politiği çalışan ya da Türkiye'de çevre çalışan da birçok insanın da e, buna katılacağını düşünüyorum şu anlamda. Türkiye'de kalkınmacılık, ekonomik büyümenin sağlanması modernleşme ve e, e, medeniyetler seviyesini yakalama konusunda birinci ilan edilmiş e, ve Türkiye'deki siyasi hareketlerin, siyasi ve toplumsal hareketlerin de neredeyse hiçbirinin son dönem Kürt hareketi hariç hiçbirinin sorgulamadığı yani büyüme ve modernleşme ve kalkınmanın böyle bir motif olduğunu görüyoruz. Bu ne demek bir küçülme hareketi için? Türkiye'de büyümenin devam etmesi sadece kapitalizmin bir gereği olmanın dışında çok dar anlamda söylüyorum politik bir proje. Çünkü devletin kendi varlığına rızayı ve kendi varlığının meşhuriyetini meşruiyetin devam etmesinin yolu e, büyümeyi sağlamak. Ve hakikaten büyümenin krize girdiği e, dönemlerde tarihsel olarak da özellikle e, bölüşme dair mücadelelerin çok ayrıka çıktığını e, ve çatışmaların bu yönde olduğunu e, vesaire görüyoruz. Yani devletin büyümeyi kendine e, amaç edinmesinin bir e, nedeni kendi varlığını işte meşru göstermek yani ben buradayım çünkü size kalkınma getireceğim kalkınma hepimizin çıkarı ve işte bunu büyüme yoluyla getireceğim diye kendini meşru göstermesi bir ikinci nedeni de aslında var olan eşitsizliklerin üstünün büyümeyle kapanıyor olması ki bu hani birçok aslında küçülme teorisyeni falan tarafından da söylenen bir şey yani büyümenin bu kadar önemli ve çekici bir ideoloji bir amaç olmasının nedenlerinden bir tanesi eşitsizlik ve adaletsizliğe dair çatışmaların üstünü örtmeye yaraması yani elimizdeki pastayı nasıl paylaşacağız sorusundan ziyade pastayı büyütelim herkese birazcık daha verelim çözümünü mümkün kılıyor olması. Yani buradan hareketle benim özellikle Türkiye ve Türkiye gibi devlet toplum ilişkilerinin ya da devletin kendini var etme ve devam ettirme biçiminin ee, önemli bir şekilde kalkınmacılığa ya da büyümeye yani o anlamda da devletin hegemonya projesinin ekonomik büyümeye bu derece bağımlı olduğu yerlerde bir küçülme projesinin bir küçülme siyasetinin e, filizlenebilmesi ve hani aynı zamanda da efektif olabilmesi için aynı zamanda devlet toplum ilişkilerini sorguluyor e, veya dönüştürüyor olması e, gibi bir iddiaydı. Ee, bu tabii büyük bir iddia ama yani e, şu anlamda hem materyal hem sembolik ve kültürel anlamlarda devletle toplum arasındaki kurulan ilişki ya da o ilişkinin temeli olan e, işte bu meşruiyet e, şeyinin, e, meşru, devletin meşruiyeti nereden aldığının en azından büyümeye bu kadar e, bağımlı olmaması olmayacak şekilde. Yani başka bir yerden kurulması bu ilişkilerin gibi bir yön çizmiştim. Bunun altı nasıl olur? Bunun altı nasıl doldurulur? Bu tabii tartışılabilir. Bir ikinci ama belki de daha somut bir mesele de yine yani devlet ya da küçülmenin devleti ya da küçülmenin devletine doğru hareketlenmenin, yönelmenin yollarından yani toplumsal aktörlerin yani yine işte bu mücadeleyi sonuçta küçülmenin bir yandan da politik özlenir dediğimiz aktörlerin devlete olan bağımlılıklarının özellikle de materyal maddi ilişkiler anlamındaki bağımlıklarının ne demek bu yani devletin büyümeyi sağlaması ve bu büyümenin bir takım belki çıkar, e, meyvelerini dağıtması yoluyla e, insanların hayatta kaldığı yani bu ekonomik ve maddi açıdan devlete bağımlılık tam yani hayatın idame ettirilmesi açısından büyümeye ve devlete bağımlılık meselesinin biraz gevşetilebileceği bir takım siyasetler ki bunlar da yani siyasetler de pratikler ki bunlar da küçülmenin aslında içinde. Yani bu ne demek? işte bir takım yani hayatın idame ettirildiği işte gıda gibi, barınma gibi, sağlık ve eğitim vesaire gibi yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz temel ve belki temelin biraz daha dışındaki ihtiyaçların ve bu ihtiyaçlara erişilmesinin devlet yoluyla değil, yani devletin medyasyonuyla değil, devlet üzerinden değil, bağımsız, otonom, otonom bir şekilde yani devletten ve piyasadan bağımsız bir şekilde erişilebileceği bir şekilde örgütlenmesi, müşterekleştirilmesi diyebiliriz buna, başka bir şey diyebiliriz. Yani insanların büyümeyi istemek ve arzu etmek için daha az nedeni olmasını sağlamamız gerekiyor. Kısmen ve bunu şu anda devlet e, büyümeyi istemeleri için e, mücadele ederken bizim de büyümeyi istememek için daha fazla ya da yani büyümeyi istemek için neden kalmaması için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor gibi bir yerde bırakmışım. Herk yani hani küçülmenin devletinden ziyade büyümenin devletinden
0: nasıl kurtuluruz? Gibi bir e, e, düşünceydi. Sen bunlardan bahsederken aklıma tabii ki kaçınılmaz olarak şu geldi. Hani dediğin ya işte sadece Türkiye değil Türkiye ve Türkiye gibi pek çok bağlamda aslında bunun örneklerini düşünebiliriz. Çok tipik bir örnek genelde Türkiye ile de e, kimi zaman karşılaştırmalı olarak verilen e, örneklerden bir tanesi de Kore. Güney Kore örneğidir. İşte Güney Kore örneğinin yine e, çoğu zaman korporatist bir şekilde... Devlet güdümünde böyle nalına da mıhına da kalkınmacılık yürüterek işte aynı zamanda otoriter bir yine junta rejimi altında ciddi bir kısmı yakaladığı bir ekonomik büyüme patikası ve bir işte refah büyümesi var ama aynı zamanda aynı Kore ee, hatırlayanlar olacaktır. İşte 90'ların sonundaki, e, 2000'lerin başındaki alternatif küreselleşmeci veya küreselleşme karşıtı. O dönem bu iki e, mesele çok tartışılıyordu. Süreç içerisinde işte bu zirvelere karşı e, küresel adalet hareketinin özellikle ayağa kalktığı dönemde örneğin e, Kore'den çıkan tartışmalar aslında tam da bu şeyin, sosyal hareketlerin bu kalkınmacılığın bir eleştirisini sunuyorlardı. Yani bunca yıllık 10 yıllarca süre gelmiş olan kalkınmacılık ideolojisi ve pratiğinin halkın üzerinde insan ve insan dışı yaşam üzerinde bıraktığı ciddi tahribatlar var. Bunu yine sadece sağ siyasetlere de iliştirmek doğru olmaz. Türkiye'de de bu konu üzerinde yapılmış çeşitli çalışmalar var. Türkiye'de de kalkınmacılık fikri hem sağda hem solda, o işte senin biraz önce bahsettiğin Devletin kendi hegemonisini meşrulaştırmak için kullandığı ekonomik büyüme ve kalkınmacılık fikri siyasi spektrumun sağında ve solunda iki tarafında da oldukça yerleşik durumda. Öte taraftan da aslında bu küçülme fikriyatının en azından 90'ların başında örneğin işte o zamanın ekoloji hareketinin yayın organlarından Ağaç Kakan dergisinde küçük de olsa, kenardan da olsa dillendirildiğini de görüyoruz. Yani ekonomik büyümeye eleştiriler var aslında, hiç yok da değil. Ama tabii ki bunlar e, ana akım olamıyor. Belki de işte bu son e, süreçte, belki son 10 yılda diyelim, küçülmenin küresel e, siyasi arenaya iyice e, bir alternatif olarak çıkmasıyla birlikte bazı e, bireysel, ülkesel, bölgesel e, bu tartışma, entelektüel tartışmaları da Yeniden hatırlamanın e, vaktidir diye düşünüyorum ben. Dahası bunları tabii ki içinde yaşadığımız iklim krizinin e, gitgide artan etkileri ışığında, değişen küresel e, politik ekonomik e, konfigürasyonlar ışığında e, okumak lazım. E, bu biraz önce e, işte bahsettiğim Giacomo ile Yorgos'un e, çalışmasında örneğin onlar işte mütevazı sosyolog e, Erik Olin Wright'in e, sistemik dönüşümler Tartışması üzerinden hareket ediyorlar ve aslında e, işte Digraud'un devletle, küçülmenin e, devletle ilişkisini belki üç farklı şekilde düşünebiliriz diye söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi bir kopuş stratejisi olarak yani devlete e, ve devletin temsil ettiği işte o kalkınmacılığa e, vesaire şuna buna e, bir e, doğrudan e, saldırı olarak yeni bir özgürleştirici kurumlar silsilesinin kurulması yönünde bir atak olarak düşünebiliriz diyorlar. Bunu düşündüğüm zaman tabii ki aklıma yine son zamanlarda küresel çevre adaleti hareketi içerisinden, ekolojik siyaset içerisinde çok tartışılan Andreas Malm'in ekolojik leninizm tartışması geliyor. Bir ekolojik leninizme ihtiyacımız var. Yani işte o, o kış sarayını Ekim 1917'deki gibi bir e, saldırıya ihtiyacımız var. Bunu da ekolojist olarak yapmamız lazım. iklim krizini engellemek için diyor. Onun da e, buradaki e, yaklaşımı aslında e, stratejik olarak ekolojik krize neden olanları e, bu mevcut kriz koşullarından faydalanarak alaşağı etmek e, gibi bir yaklaşımı var. Buna çeşitli eleştiriler var. İşte En temel eleştirilerden biri benim de kendimi yakın hissettiğim eleştirilerden bir tanesi Cihan Tuval'in getirdiği eleştiri buradaki özne kim diyor yani bu ekolojik Leninizmi kuracak olan getirecek olan kimdir diyor buradaki yani yine işte 1917'deki gibi Sovyetlere ve proletaryaya dayalı mı şey yapacağız değişen dönüşen bir emek hareketi var. burada nasıl bir e, örgütlenme yapılacak? Örgütlenme yapılmadan böyle bir şey mümkün mü? E, gibi bir e, yaklaşım var. İkinci yaklaşım daha e, aslında benim e, Digrowth hareketinin, küçülmenin, küçülme hareketinin e, ilk başlarda daha eğilimli olduğunu düşündüğüm bir şey. O biraz daha anarşist, e, yani devleti çok da fazla ciddiye almayan, demeyeyim de, kısmen göz ardı eden ve devletin işte kapitalist sistemdeki çatlaklar yoluyla alaşağı edileceğini düşünen bir yaklaşım. Bunun özellikle de işte bu e, Occupy hareketi sırasında İspanya'daki e, işte m 15 e, m hareketi, e, meydan işgalleri, e, kısmen belki Gezi'yi de bu sürecin içine katabiliriz. Özellikle küçülme siyasetinin daha prefigüratif e, haliyle yeni alternatiflerin yaratılabileceği e, yaklaşımında görüyoruz diye düşünüyorum. E, şimdi bu e, uzun süre e, degrowth e, küçülme yazınında e, işte söz söyleyenler eylemde bulunanlar sanki burada daha fazla bu e, söylediğim bu çatlaklarda yürüyelim meselesine daha fazla eğildiler gibi mi geliyor. 2014'te e, bir ara e, Yorgos'la konuşurken şöyle bir şey demişti o işte anlatıyordu e, böyle böyle öneriler var. Ben de dinledim dedim ki yani anlattığın hemen hemen her şey aslında bir Pekala anarko sendikalist bir e, öneri dizisi de olabilir yani e, o zaman küçülmeyi neden anarko sendikalizm demiyoruz da küçülme diyoruz yani bir e, farkı vardır O dönemde bu meseleler yeni yeni sanki gündeme geliyordu e, Şimdi daha işte bu devlet tartışmasının gündeme gelmesini Ben bir önemsiyorum çünkü, aslında çok farklı alanlarıyla devleti ele geçirmek mümkün mü acaba? O yüzden de devleti bir refah aracını, o senin de demin söylediğin yani pastayı büyütmeyecek ama pastayı adilane dağıtacak. Ve bunu yaparken de çevresel ve sosyal adalet fonksiyonunu hakkıyla yerine getirecek bir aygıta çevirmek mümkün müdür sorusunun daha da fazla sorulduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak da aslında şu anda benim daha da büyük bir risk olarak gördüğüm yine işte Eric Olin Wright'ın simbiyotik dönüşümler diye adlandırdığı şey var. Bu ise biraz daha şu anda yeşil yeni düzende vücut bulan daha yeşillenmiş bir sosyal demokrasi yaklaşımı. Yani şu anki devleti kullanarak devlet aygıtını ve kurumlarını dönüştürelim ama aslında çok da radikal değil, daha reformist bir dönüşümle ilerleyelim gibi bir şey de var. Bunlar tabii küçülme hareketine daha çekingen yaklaşımlar. Belki büyümeyi Büyüme meselesini çok gündeme almayalım da işte büyümeye agnostik olalım. Yeter ki şu iklim krizini çözelim. Devlet de burada bizim ana aracımız olsun bu meseleyi çözerken gibi bir yaklaşım var. Yeşil yeni düzenin çeşitli versiyonlarında bu tarz yaklaşımları görebiliyoruz. Bunlar içerisinde tabii ki esas olan yine bir Strateji ve taktik mücadelesi diye düşünüyorum ben. Bu üç işte kopuşsal mı, daha çatlaklar arasında ilerlememi yoksa daha simbiyotik bir dönüşüme doğru küçülmeyi, düşünmemi fikrini düşündüğümüz zaman burada mühim olan aslında toplumsal örgütlenmeyi o ve o senin demin bahsettiğin meşruiyeti, toplumsal meşruiyeti hangisinin daha etkili ve daha hızlı şekilde kuracağı belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ben
1: Evet tam biraz öyle. Bir de yani işte senin mesela çok iyi özetlediğin tipolojiler e, meselesinde birazcık yani o tipolojilerin her birinin içinden konuşan herkesin unuttuğu ve ıskaladığı ve birazcık daha belki işte devlet yani ekoloji içinden çıkıp devlet düşünmeye başlayınca belki böyle oluyor da işte devletten başlayıp ekolojiye gidenler bilmiyorum ama yani sonuçta birazcık devlet teorisi düşünen çoğu insanın aslında hemfikir olduğu da devlet dediğimiz her yerde de farklı şekilde işte vücuda gelen bir şey. Yani e, ulus devletlerde daha anarko sendikalist bir strateji izlenmesi gerekebilir. Çünkü devlet öyledir. İşte devlet ve de toplum diyalektik olarak birbirlerini de başka türlü şekillendirmiştir. Mesela Türkiye'deki devletten ya da Güney Kore'deki devletten. Yani o yüzden böyle birazcık da Tek bir strateji burada şey yapmak o yüzden de zor. Yani bu üçünü de aynı zamanda yapmamız gerekebilir. Farklı yerlerde farklı şekilde yapmamız gerekebilir ya da bir yerde farklı aşamalarda farklı stratejilerimiz olması gerekebilir. Yani o yüzden işte bir anlamda böyle bunun çok bağlamsal ve tarihsel bir şey olduğunu aslında devletin fark ettikçe de böyle işte bir... Bir stratejiyle ortaya çıkmak zorlaşıyor da belki yani bu yüzden de birazcık devlete dair bir stratejisi küçürmenin bugüne kadar yoktu. Tabii ki alınması gereken öğrenilebilecek çok feyiz var yani sonuçta her toplumsal mücadele bir noktada da devlet sorusuna gelip kafayı tosluyor. Bir de yani şunu eklemek isterim belki işte yani yaklaşık yarım saattir konuşuyoruz daha da yani herhalde 3 gün falan daha da konuşabiliriz zaten yani devlet konusunda ama Türkiye coğrafyasından çıkmış herhangi birinin ben hep derim bunu yani birçoğumuz yurt dışına gidip falan tez yazmaya başladığımızda kafamızda hiç devlet falan çalışmak yokken hepimiz bir yerde kendimizi devlet çalışırken bulduk. Bu da çok şey değil yani tesadüfi bir şey değil işte devletler ya öyle yani kimse tabii ki yani hiç, hiçbir toplumsal aktör birbirinden bağımsız bir vakum içinde var olmuyor. Ve yani işte Türkiye'de devlet, devlet şiddeti, devletin şiddet e, mekanizmaları falan olması e, bir yana ve yani bunların büyüme yolunda ya da kalkınmacılık yolunda nasıl mobilize edildikleri bir yana işte bu devlet bir yandan da toplumsalı şekillendiriyor. Toplumsalı ne, nasıl şekillendiriyor? Hem... Bu hegemonya projesi dediğimiz şeyin bir tarafı da devlet kendi hegemonyasına yani meşruiyetine temelden tehdit olarak algıladığı yani o e, meşruiyet aldığı Türkiye bağlamında işte modernleşme, kalkınma, büyüme diyebileceğimiz şeye tehdit olarak bunu temelden sarsacak e, toplumsal talepleri sistematik olarak toplumsal alandan dışlayıp kriminalize ediyor. E, bu da yani bu sadece işte bir gün bir zamanda olan bir şey değil. Aynı zamanda da toplumsal olarak işte o yani büyümeyi ve kalkınmayı sorgulayan toplumsal talep ve arzuların sistematik olarak toplumsallığın dışlanması onların örgütlenme kapasitesinin böyle bir yani bir patikada iyice güçsüzleşmesini getiriyor. Yani bir yandan işte Türkiye'de e, sağda da solda da toplumsal hareketler içinde de işte Küçümenin senin çok iyi altın çizdin gibi yani bir takım e, çok çarpıcı istisnalar dışında büyümenin sorgulanmamasının nedeni de yani o da böyle bir anda gökten zemirliyle inen bir şey değil. O da tarihsel ve toplumsal olarak onun da nedenleri var. Orayı da kazmak gerekiyor. İşte Gramsci'nin de var buna dair iki farklı devlet tipolojisinde iki farklı hani yani Rusya'yı ve Batı Avrupa'yı örnek verdiği hani iki farklı mücadele stratejisi çizer. Belki işte birazcık da onu düşünmek gerekiyor. Yani devletle mi, devletle mi devletin dönüştürdüğü ya da devletin belli şekilde devletle belli şekilde etkileşen topluluk mu olacak derdimiz aslında devlet siyasetine dair?
0: Evet yani şimdi şöyle bir şey var aslında şu anda bunun konuşulmasını ben e, bilhassa kıymetli buluyorum. Çünkü Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu çok derin kriz koşulları içerisinde her gün yeni bir şey görüyoruz değil mi? İşte e, dolar uçuyor gidiyor, Yok, merkez bankası e, sürekli olarak e, kadro değiştiriyor. E, bu anlamda da aslında devletin rolünü, özellikle sosyoekolojik değişimdeki rolünü böyle bir kriz ortamında düşünmek çok önemli ve zamanlı olur diye düşünüyorum. Buna dair de belki devletin veya şöyle diyelim yeşil devletin, daha bu işte sosyoekolojik bir adaleti tesis edebilecek bir devletin, önünde bazı çelişkiler var. Şimdi bu çelişkilerden bir tanesi işte eğer devlet aygıtı, büyümenin ötesine geçecekse veya büyümeyi bir parametre olmaktan kaldırıp yeni bir paylaşım düzenleyecekse küçülmeye dair bir politik ekonomi modeli oluşturması ve bunu yönetmesi gerekiyor. İkincisi bunu yaparken aynı zamanda çevresel hizmetlerin, çevresel servislerin ve halkın bir bütün olarak iyiliğini, esenliğini sağlayacak, sosyal adaleti tesis edecek fonksiyonları yerine getirmesi gerekiyor. Bütün bunları da finanse edebilmek için mali açıdan e, hayatta kalabilecek bir e, sistemi oturtması gerekiyor. E, mevcut koşullar altında e, işte kapitalist ekonomilerde bu vergilendirme vesaire e, yoluyla e, özellikle e, özel e, sermaye üzerinden e, işte özel mülk üzerinden e, yürüdüğü için devletin de böyle bir aynı zamanda e, kısıtı var. E, bun, yani bu söylediğim üç şeyi eş zamanlı olarak yerine getirmek e, istediği zaman devlet e, kendi içinde e, çelişkiler ve e, çatışmalarla karşılaşıyor. Çünkü yine işte o Gramshten hareketle bir tık öteye de götürürsek devlet dediğimiz şey de böyle bir kara kutu e, gibi değil, homojen bir şey değil. Aslında e, sınıf çıkarlarının bir e, çatıştığı, bir savaş meydanı. Yani işte o sınıf böyle altını çizdiği hikayeler bunlar sonuçta. Devletin içerisindeki farklı klikler, e, yine farklı sermaye kesimleri ve bunların çıkarları yine devletin hangi yöne doğru eğileceğini belirliyor. Şu anda Türkiye'deki mevcut krizde de e, ben özellikle e, işte yine bir artı 1 Express'in podcast serislerinden diğer bir tanesinin ev sahibi olan Ümit Akçay'ın yazılarından e, takip ediyorum özellikle e, yani şu anda Türkiye'deki ekonomik krizin de yine e, kökeninde çok ciddi şekilde farklı e, sermaye gruplarının, farklı kliklerin, farklı sınıf çıkarları ve e, şimdi bunların aslında devlet denilen aygıt üzerinden bir e, şeye döküldüğü, savaş haline döküldüğü bir gerçeklik var. Bunun cemeresinde koca bir toplum ve koca bir işte, Türkiye'nin sosyoekolojisi e, çekiyor e, maalesef. Böyle de bir e, sıkıntı var. O yüzden aslında küçülme siyasetini düşünürken bütün bunları bir arada e, düşünmek gerekir diye e, aklıma geliyor. E, kapatmadan önce yine önemli olarak e, hem e, biraz tartışmak istediğim meselelerden bir tanesi de senin yine en başta bahsettiğin ölçek meselesi tartışması aslında. Küçülmeyi tartışırken hangi ölçekte tartışacağız? Bunu ulus devlet ölçeğinde mi tartışacağız? Uluslararası Ölçekte mi tartışacağız yoksa bunun altında daha ademi merkeziyetçi bir ölçekte belki şehir ölçeğinde belki bölge ölçeğinde e, mi tartışacağız? Bu aynı zamanda bizi şu soruya getiriyor planlama yaklaşımlarımızı e, buna nasıl uydurabiliriz? Yani devletin içinde karşısında ve ötesinde bir e, küçülme planlaması mümkün müdür? işte şehirlerin ve bölgelerin planlanmasında ekonominin farklı sektörlerinin planlanmasında ekonomik rekabetçiliğin yerine daha işte çok merkezli bir özellik fikrinin bir tahayülünün farklı bir bölgesel işte bunu bazıları biyoekonomi diyor, başka şeyler diyorlar bu tarz bir tahayülün yerine geçmesi mümkün müdür? İşte yine kısıtlılık ...ve limit tahayyülünün yerine acaba bizim kolektif olarak koyabileceğimiz e, topluluklar olarak, insan toplulukları olarak... ...bir e, kendi kendimize uygulayabileceğimiz bir kısıtlılık mümkün müdür? E, yani kendimizi belli şeylerde bu kadarı yeter e, diyebilir miyiz meselesi var? Planlamada bunu nasıl e, materyalize olacağı meselesi var... Ve tabii ki yine önceki programlarda da konuştuk özellikle hem insanlar hem insan dışı varlıklar için geçerli olarak bakım meselesini veya işte Stefania Barka'nın yeryüzü bakım emeği dediği mesele, meseleyi aslında toplumsal, mekansal, iktisadi organizasyonumuzun merkezine nasıl yerleştiririz bireysel çıkar maksimizasyonu meselesinin karşısında. Şimdi bu e, meselelerin e, hepsi aslında ölçek meselesi. O yüzden bunlar merkezi bir hükümet tarafından mı karar verilecek? Yoksa işte atıyorum şehir ölçeği bazında mı, mahalle ölçeği bazında mı? Bu anlamda da küçülmenin ölçeği tartışması da e, yine küçülmenin devleti veya devletin küçülmesi tartışmasıyla hem iç içe hem el ele yürümeli diye düşünüyorum ben.
1: Ya haklısın tabii ama ölçek e, yani birazcık ölçek meselesini öyle koyunca yani e, şimdi devletin ötesinde bir e, küçülme, küçülme ya da devletin ötesinde bir planlama ya da yani hani e, adem bir merkeziyetçi ve yerel ve tabandan bir küçülme için de e, belli ölçeklerde harekete geçmek gerekiyor yani bunu e, yani biz bunu illaki küçülmeyi devlete ele geçirelim hükümet Küçülme hükümeti kurulsun, o bir şeyleri yapsın gibi bir vizyonumuz olmasa bile... Yani ...ki o yok herhalde senin de benim de yani kimsenin var mıdır küçülme içinde ondan da çok emin değilim ama... ...bunun için yine de yani tabanda bir takım örgütlenmelerin yapılabilmesi için... ...bunların hayata geçtiğinde hayatta kalabilmesi için, ağlanabilmeleri için falan bir takım şeylerin de üst ölçeklerde de dönüşmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de e, belediyelerin ve belediyeciliğin e, mesela yapabileceği şey e, ister istemez merkezi hükümet tarafından kısıtlanıyor ve merkezi hükümet istediği zaman da Kürdistan belediyelerinde gördüğümüz gibi cart diye bunları e, el koyuyor geri çeviriyor, şiddetle basıyor vesaire. Yani o yüzden mesela Türkiye'de de bir küçük marketini biz yerlerden kuracak bir olsak yine de bir üst ölçeğe dair sözümüzün olması gerekiyor. Yine de orayı dönüştürmemiz gerekiyor vesaire. Yani bir takım şeyler sadece bu açıdan yani aşağıda bir iş yapabilmek için ya da yerelde bir iş yapabilmek için ya da öz örgütlenebilmek kapasitemizin alanımızın açılabilmesi için ister istemez üst üst ölçeğe dair de bir talepler en azından silsilemizin gelişmesi gerekiyor. Yani bu politik Strateji onu görmeden, görmezden gelerek devam edebilecek bir durumda değil. Yani ölçek meselesini o yüzden şey olarak söylemedim. Yani işte bir küçü, küçük lenin, küçük tatlı lenin gelsin, bizi küçültsün <gülüyor> <gülüyor> diye değil ama sonuçta işte yani sen de Eric O'nunle Wright'a da hani bir şey attık buradan, selam attık, selamlar çakalım Hani onun reformist olmayan reformlar tanımlaması yani düşünürsek ileride daha fazla yapabilmek için bugün yapmamız gereken şeyler gibi. İleride daha fazla yapabilmek için ve yani aslında küçülmenin hep başından beri söylediğimiz gibi teknik bir mesele değil aslında bir kendi kendini yani başka tür yaşama ve bir öz yönetim meselesi olduğunu özel yaşama e, meselesi olduğunu düşünürsek yani onun hayata geçebilmesi için önce bir e, ona karşı saldırıları e, tutmamız ve yani bertaraf etmemiz gerekecek.
0: Bu e, mesele de gittikçe çetrefilli hale geliyor. E, böyle dallanıp budaklanıyor. E, ama bir noktada da e, sanki işte içinden geçtiğimiz koşullarda... E, iktisadi kriz koşullarında, aynı zamanda devletin rolünün e, işte yeniden tartışıla geldiği e, koşullarda bu e, çok gerekli ve kıymetli e, bir tartışma diye düşünüyorum. Bir taraftan da e, belki de işte iklim krizine karşı, küresel e, çevresel krize karşı e, özellikle e, çok e, sık kereler önceki on yıllarda da e, dile getirildiği gibi e, kızıl ve yeşil hatları daha da yakınlaştırmak yani emek hareketiyle ekoloji hareketinin birbirinden kopuk şeyler değil de aslında birbirinin tamamlayıcısı, devamı birbirinin doğal parçası haline getirme meselesi de yine burada işte devletin karşısında küçülmenin öznesi kim olacak nasıl olacak meselelerinde önemlidir herhalde diye düşünüyorum belki bir sonraki bölümde de biraz bunlara da yeniden değinme fırsatımız olur
1: Evet bitecek bir mesele değil. Küçülmenin ve radikal ekoloji siyasetinin en çok konuşulmasına ihtiyaç duyduğu daha da her yerlerde herkeslerin konuşması gereken mesele bu ama burada herhalde kapatıp bir kalanını da bir sonraki ve son programımızda konuşmak üzere diyelim. Teoride ve pratikte küçülme podcastlerinin beşincisini dinlediniz. Bir dahaki ay altıncı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey!